0: Velkommen til Aksjeslatter, sommerferie spesial. Mitt navn er Erlend Arnøy, og dag tar jeg med meg.
1: Jallakongen Erlend Henriksen. Reider Lars Brandingen fra Rosenesby.
0: Velkommen gutter. Velkommen andre luttere. Vi beklager hvis dagens sending ble litt teknisk dårligere enn vanlig. Vi kjører full sommermodus. Lars er sendt på ferie til nord. Erlend sitter på terrassen, og jeg sitter på kontoret mitt, men fansene våre, eller lytterne våre, har krevd ny sending som gjør det vårt beste for å oppfylle det ønsket. Erlund, hvordan har ferien vært for deg så langt, Vi står har ferie?
2: Ferien min starter først, først kommende mandag, da. Det har vært oh, ja.
0: lite ferie, mye jobbing. Vi glemte en ting, vi glemte disclaimer. Jo, vi må ikke begynne med det spennende enda, Lars. Men vi kan godt ha disclaimer en gang. Vi kan jo, så vi
1: ferdige med for det, så dødsen kjedelig, og så ender vi opp med å glemme det. <laughs> <laughs> ok, det, la oss. Den lyder, lyder selvfølgelig. Vi gir ingen råd. Dersom du hører på vad vi sier her om markedet, aksjer, enkelt aksjer, og livet for øvrig er ansvaret helt å holde ditt eget. Og så må vi da gjenta også. Vi blir ganske omtrentelige på information. Det er mye spørsmål, det er mye ting vi vi snakker om, det er ikke alltid vi har fakta helt og holdt rätt så det må vi også bare gjøre en disclaimer på, at det kan meggelig godt være at den informasjon eller ting vi styrer her, rett og slett ikke er helt korrekt.
0: Veldig bra, Lars. Du er jo i Rosensby by, jeg antar det på ferie. Det ryktes du traff noen lytter eller fans i går. Har du lyst til å om det?
1: Neida, det var jo bare var hyggelig det. De er ute i godt lag, og så altså, fikk jeg noen venner som fortalte at de hadde, da, ja, for noen som de kjente som igen var veldig, veldig synes det var veldig hyggelig å høre på aksjeslader, så Martin håper du liker den episoden Veldig bra,
0: jeg må si at generelt det er veldig hyggelig når vi får tilbakemeldinger vi får veldig mye tilbakemeldinger vi får mye spørsmål eh, fortsett med det, eh, det er litt dere vi lager sendingene for, men eh, kommer til å gjøre dette så lenge vi synes det er gøy, så hvis dere liker høre på, så send oss en tilbakemelding Fortell hva vi går på, fortell hva vi da ligger på. Ja. Jeg må bare si, vi har fått,
1: fikk en liten klag etter forrige episoden. Eh, det har vært noe tull med mikrofonen min, det er mulig det er noe, men det ble i hvert fall lite väl høy og skurrende på, på min eh, mikrofon. Og da fick vi en som var meget indignert på min høye lyd eh, i forhold til Erlens Henriksens smørmyke stemme. Uh, og det her fikk jo da uh, Uheldige utslag når han, i, når han satt i bilen Og hørte på podcasten Fordi da Kona, hun sovna godt til Når Erlend snakket Men hun hoppet opp i stolen når jeg kom in med min litt brutale og høye mikrofon Så, så beklager jeg beklager det Jeg vet ikke om det er noe kompliment at du sovner når du innstemmer Nei, eh, jeg ville jo ikke si det for å, for, å, for å fornærme deg Men jeg tenkte jo som sånn att Ja, og, og det, og, og så kan man jo si att han var väl tydligt Han virket jo litt indignert over at vi fick kona til å våkne Og <laughs> det er jo det er så. <laughs>
0: Men i dag har vi jo ordnet det, for vi har jo sendt langt vekk, så det er jo mer avstand i dag, så det kanske kanskje da for lyden dine bedre.
1: Kanskje den bedre, vi håper ja. det.
0: Yes, nei, eh, vi fikk faktisk en, eh, vi fikk en klage, fordi vi brukte litt lang tid før vi kom i gang og pratet om aksjer, men jeg tenker jo, vi må jo prate om alt det andre kjekker, og aksjer snakker vi om eildagen. Så vi får väl börja. Eh, eh den veckan har det ju varit ändå eh, fler eh, IPO:er. Eh det verkar ju som det är sån eh, merkurbonanza eh, för tiden. Eh Lars Allen, har du kanske sett någon på dagens eh, sällskap eller ukens sällskap som har gått på børs. Det är Sickli och Elopp.
2: Ja, ett sånt Lars då, jag är ganska
1: blank på det. Jeg har ikke sett det. har vært på ferie, og da får man ikke så mye tid. Jeg så litt på el opp før den kom. Jeg farslo vel egentlig at den var sikkert i noe interessant selskap, men for min del så var det helt umulig å vite hva dette hadde vært. For mig så så det også ut som om det var en del finanskjendiser som hadde gått in i forkant av det her selskapet, og at da, så smelter man da opp prisen en anslagsvis 30-40-50 prosent, altså som vi har sett en del ganger, og så går man ut til brede eh, populasjonen og, og henter penger og gjør en IPO. Eh, og da er det jo alltid noen sånn, liksom spørsmål for min del, hva er det, hvorfor skal prisen da være så annerledes eh, i forhold til for måneder siden. Og det gjelder jo mange selskap som i disse dager går på børs og gjør ting.
0: Jeg, jeg så litt på denne sikkeri, for den er jo egentlig et litt interessant historie, og jeg ble veldig overrasket når de skulle på børs allerede. Men når Tieto og Evri examen, seg så hadde de nesten eh, 90% av markedet for det som kalles sak- og arkiv og på en måte noen kommunale systemer. Så de måtte skille ut sak- som et system Evry hadde. Og det ble kjøpt av et selskap som ble sikret. Eh, og så går dette på børs nå. Eh, mitt inntrykk er jo at de utnytter moment i markedet og går på børs. Eh, og de sier de skal bli ledende på dette i, i, i Norden, men jeg er veldig skeptisk på en måte om et, sels eller om et produkt som på en måte er støttet av det i et selskap i Norge, altså Evry, og nå er det et, er de i sikkerhet som et miniselskap skal klare å beholde oss en verksandel. Jeg tror ikke jeg hadde kjøpt det. Men for all del, jeg synes det er gøy det har kommet mange selskaper på børs, men jeg føler litt som det er glas at det er litt velgårlig prising, kanskje, og at, at mange er utnyttet at det er mye, mye billig, billige pengar der ute. Ja.
1: Men det är säkert så jag vill ha ton genseerug sett. Det är väl med att ha någon som har gjort någon ordentlig bra, fått fram någon ordentlig bra sällskap, ordentlig bra succéhistorier eh, för oss så Det kanske lite lite betryggande.
0: Ja, de har väldigt frinke folk bak sig. Eh, men men jag tänker ju alltså tänker till ett har då två produkter och så välger vi de skillut degna. Så kan man bara, varför väljer vi de skillut degna och inte det andra? Mm. Eh, og så att man altså, ja så, men jag jag syns det är gøy men i hit som på børs. jag syns det är all för många stora sällskap i Norge. Eh stora sällskap blir ofta lite för stora, lite sege, men, eh, men ja, det blir spännande att se.
1: Ja, alltså vi vi, vi for min del så ska jag önska det kom ännu många fler. Alltså det är ju en det var jo en, nesten på børsen nå, og vi ser jo en del selskap hvor det blir gjort eh, emissioner og så eh, går kursene rett til vers dag 1. Jeg husker ikke hva de heter. Det var jo noen biotech-selskap som heter X, etter andre, jeg husker ikke hva det heter en gang, eh, ja. som gikk på børs, og den kursen gikk liksom bang rett opp eh, med en gang, og, og flere sånne. Og, og det er jo helt riktig å i momentet nå til å hente mye penger, eh, og gjøre IPOs og utspin-offs og, og få god prising på det. Eh, man jeg skal huske jeg at det var enda større selskap og enda bedre eh, selskap eh, så kom. Hittil er det kanskje litt for mange som bare preget av si, litt sånn finanskjendister som er smarte og og tar sine eiendeler på, på børs, men jeg skulle ønske at det var ofte var en del selskap som hadde litt, litt lengre historikk, for å si det sånn. Så, ja.
2: Man kan jo spørre seg hvorfor det kommer så mange selskap på børs nå. Er det på grunn av, eller hvorfor er det øyfori på børs nå? Hvorfor er det plass til alle disse selskapene, og de klarer å fylle emisjonen og kursen går opp i etterkant? Er det øyfori like før et større krakk?
0: Ja, du kan du spørre. Eh, jeg skulle også, som det var selskapet, gjerne var mer, altså, jeg ville ellers sett selskapene på børsen, ikke på eh, Merkur, men eh, det, er penger, sant? det er jo gratis penger, og da er jo Meglerhusen rapporterer jo om at det er store mengder nye kunder. Eh, du så vel litt på det, Lars, så gjorde du ikke det? Eh,
1: ja, jeg har vel egentlig bare sett, det var vel en artikel i Finansavisen om det, det er jeg ble også spurt om det i forhold til at det vokste veldig mye vi hadde jo en gruppe på Facebook som heter Børsforum, som hadde vokst over 18.000 mennesker stor, og vi har jo der Børs ekstra nyhetsbrevet vårt, som har gått fra 8.000 abonnenter til 12.000 abonnenter nå på uh, få måneder, uh, og ja, det var jo fra Nordnet og alle disse her og DNB også, at de hadde titt tusentals av nye kunder og, og, som, som, som handlet i markedet uh, og det er klart at altså det som er litt artig å si her, er jo du har alltid disse, en del sånn experter. og det er gjerne rådgivere som er ute og advarer da, alle disse nye aksjonærene. Litt sånn utidig, egentlig. Altså, for å si det sånn, nå, den gangen her, da, så har ju de nye, de har jo timet dette perfekt. De, 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 de startet jo, kom jo inn etter ett krakk, og vart med på en veldig fin opptur, og det, klart det gir litt eufori. Og jeg husker jo også, når, når finanskrisen var, så var jo også mange av disse både forvalter og rådir og folk som lever av få dra provisjoner av kunder, de var også liksom ut og uttalt seg om de eh, små investorene som da under finanskrisen solgte for raskt, husker jeg. Etter det så falt vel kursen, kursene dramatisk mye mer, så, så hva skal du si, wisdom of the crowd den er faktisk ganske brukbar, så man bør liksom ikke gjøre seg til sånn, og si at alt det der er kanonføde, men så er det selvfølgelig sånn at vi, hvis man ser noe at det, det skjer mye handel, og det går mye kurser, og jeg ser jo diskusjoner rundt det er jo helt uinteresse på hva er dette selskapet verdt, og vad holder de på med, fra mange i hvert fall. Uh, og det, det er var en tid du skal bruke som selskap til å IPOs til å hente kapital, fordi at du, du får en god, god prising der.
0: Jeg synes det som er litt interessant, og vi diskuterte jo på en måte dette i februar, mars og april, altså når Corona, kommer kom rollande och de mörka skynen blir mörkare och mörkare. Eh en av de vi da, var jo på en vil hente bli ting som vi diskuterade då var ju på vil det kosten vill marknaden var att hämta pengar bli. Framöver tänker jag på det på fruktigt dåligt. Men de med sig fasen då så han ju helt omvänt alltså då flommer over penger. pengar. Eh då har aldri vært så mye penger, det varit mycket pengar, virkar det så. Det virkar som på något allas spargrisor och madrasser og pengepresser går för hare liv. Så det, det er jo litt interessant verket, egentlig. Alen? Ja, ja,
2: alle disse små aksjonærene, de har jo faktisk mer penger nå enn de hadde før. Selv de arbeidsløse får jo de samme pengene de hadde før, og på grunn av internasjonale reisebegrensninger, så, så er det ikke så mye annet å bruke pengene på. Så det er nok mange sånne 50-100 000 kroner ferieturer for familier som nå har gått inn i aksjemarkedet i stedet.
0: Ja, det er har du prøvd å reise på ferie i Norge? Har du sikkert gjort det? Det, det, er en, det er en ting jeg ikke skjønner, bare får sporet av litt. Nå, nå liksom, skal alle reise og feriere i Norge, og det er greit nok. Og så tenker jeg, nå, norsk reisliv har jo tidenes mulighet nå for å vise seg, kom og se Norge. Så at når man nestår, i stedet for å reise på en reise Norge, men hva skjer? Jo, ta for eksempel der skrur de opp hotellprisene, alt de klarer, fordi alle skal til Sørlandet. Og hva skjer? Jo, neste år, ingen nordmenn vil reise til Sørlandet, fordi det var så dyrt, det er alt det de husker. Så jeg, jeg, jeg minner meg, jeg kjenner ikke norsk reisliv bare for å... Uh, altså, nå, nå burde man jo på en måte skapt markedet for, for nordmenn, men uh, vi vil gjerne ikke merke det til norsk reisliv, jeg vet uh, Men jeg så, jeg, jeg,
1: jeg, så, jeg så forresten bare sånn statistikk også på... Det har jo vært en sånn enorm pengetrykking som vi har vært inne på her også, og det var en sånn statistikk fra USA, så den er jo litt fascinerende og litt talende for, for vad som har skjedd, det er at de, det var en sånn kjent forvalter som viste en graf på, på det som heter personal income i USA, altså privatpersonens inntekter egentlig, som viste at, og du skulle som liksom tro at når Corona kom, så skulle den vara fallende, men den gikk rätt i taket opp. Så, og det er jo fordi at myndighetene har gått ut med de har jo sendt cash til befolkningen, og det har jo liksom stimulert noe vanvittig, så at svært mange har jo da fått mye bedre råd som, som permitterte og oppsatt og hva som helst, enn, enn vad de hadde tidligere. Men det er klart det litt sånn kort var jo noe, det er vel en sånn stimulanse nå som faller bort nå veldig i slutten av juli, tenker jeg. Altså, jeg ser jo at de diskuterer allerede politikerne i USA om å ja, fortsette med det. Ja, den går nok hjemme om, for det Trump gjøre før valget for å ikke ta på de velgerne.
0: Ja. Både i USA England så er det en høy med oppsakt eller parlamenterte folk som mister den offentlige støtten sin i løpet av juli og august. Så ja, det kan jo bli spennende å se hva som skjer når folk ikke får penger i det hele tatt.
2: Jeg tror jeg vi allerede ser et på. I Israel er det opptøyer på grunn av korona-regjeringens håndtering. I Libanon er det det samme, i Serbia. Jeg hørte fra en som er fra Bulgaria, som sa at han regner at regimet kommer til å bli veltet på grunn av opptøyene og korona-behandling. Så dette kommer til å spre seg etter hvert, som, som flere og flere land får en stor andel av befolkningen som ikke har jobb og heller ikke får støtte
1: sosialstøndene i de landene, det tror jeg ikke vi nordmenn hadde klart å leve mange dagene på. Nei, for, for poenget er jo også at sånne land, sånne småland som Bulgaria, det vil være veldig annerledes for, for de å bare begynne å trykke penger. I USA og innenfor EU og sånn, så er jo svaret bare at, ok, vi bare trykker penger. Politikerne er jo mer eller mindre uinteressert nå i, i underskudd, og det har du de egentlig vært på i, på, i årvis. De, de er ikke interessert i balans, et balansert budsjett. Um, så det, der er svaret bare at ok, altså, her skjer det ett problem vi, vi støtter selskapene, vi støtter privatpersonene staten tar regningen, og vi blir alle rikere for at de pengerne trykker vi bare uh, men det, 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 er jo, det er jo absurd da, men, men det kan funke ganske lenge men det er vel ikke så lett å gjøre det for små land, for å si det sånn, og bare uh, øke pengemengden de, ofte, ofte liksom, ja, de kan jo ha forpliktelser i utlandske valuter, eller knyttet mot dollar, hva, hva det, hvordan det er helt fungerer, men, men der er det i hvert fall lett for at uh, pengemengden da, eller hva skal vi si, inflasjonen skyter fart eh, når du begynner å gjøre det på, på den måten. Ja, både Serbia og Bulgaria står jo på listen
2: eh, for å komme inn i EU, eh, så de må være veldig forsiktige med hva de gjør av sånne tiltak.
1: Mm,
0: ja, det må jo ha en viss økonomi i orden for å få lov til å komme inn til, til kalskapen. Nei, jeg, jeg er jo spent på hvordan dette går. Jeg, så jeg, jeg har våre gode venner, venner. Ringholm eh, påstet her for par dager siden, at Britene de nærmer seg eh, 400 prosent statshjelp, eller ABNP. Så det er jo tydelig at eh, noen stater tar opp helt uhorvelige mengder med hjelp. Eh, så det var, det var billig renta i lang tid, i alle fall. Vi kan vel være trygge på det. Eh, jeg tenkte vi skulle snakke litt om eh, aksjer som tas av børs, fordi nå har vi jo snakket veldig mye om ting tas på børs, men eh, et selskap som eh, jeg har fulgt veldig nøye i veldig mange år, tas jo av børsene, og det er Funcom. Eh, siste episode snakket jeg jo om den gratis lunsjen, nemlig at eh, Tencent sannsynligvis kom til å tvangsen løs av de siste fem prosentene eh, til 17 kroner, eller med håper det var til 17 kroner. Eh, denne uken kom jo meldingen om at det skjedde, det skjedde vel i går, eller forrige år, at eh, de som satt maksene da ble tvangsen løst til 17 kroner, pengene kom i løpet av et par uker, og Funcom tas av børs. Jeg kjenner jo at dette er litt ved mod i, fordi jeg har fulgt Funcom egen i siden 2008. Allen Arlen, Funcom var jo faktisk din børsteby, var det ikke det? For, uh, jo, det var min
2: børsteby, og der fikk jeg en, et over 60% tap på min aller første investering, og det har jeg tjent mye på etterpå. Så jeg ble ordentlig brennmerket på med min første investering.
0: Det, det morsomme var jo at du sannsynlig kjøpte mine aksjer. Jeg doblet jo mine penger første gang jeg doblet pengene på en aksje. Det var for den kom eh, under Age of Conan i 2008. Eh, og utifra diskusjoner om det jeg har hatt, så det er det veldig sannsynlig at du kjøpte de aksjene jeg solgte. Eh, og du har satt, satt med heisen ned igjen. Men, eh, som du ja, sagt, du
2: kjøpte vel på kanske 15-20-tallet, og den gikk til 54 kroner, jeg er ganske sikker på den euro. Jeg kjøpte vel på 52
0: ja, jeg solgte på 250 Jeg kjøpte på 20-20, eh, tror jeg, og solgte på 52, cirka, eller 50, jeg husker ikke helt nøyaktig. Så eh, jeg, jeg, jeg synes jo det er litt synd at eh, Tencent tar over. Eh, Norge har jo egentlig en ganske svak spillindustri. kom eh, var i voksende stjerner, så er ting alltid litt vanskeligere enn det man tror, men eh, ganske synd at eh, Funcom tar seg av børst, fordi har egentlig ingen store norske spilsetskaper som er notert lenger. Vi har rett dansk som er notert, men det synes jeg er litt gjaldet. Eh, så for min del er det i hvert fall Funcom savnet. Og ledelsen har gjort en uh, veldig god jobb med å faktisk lytte til, til små aksjonærer og, og, og sånt omarbeis. Du har vel også noen erfaring med Funcom, da, det?
1: Jo, vi har jo vært borti og tilbudt dem penger en gang for noen år siden Nordil og litt på nesten på var bakke i hvert fall markedsomfatning, så var vi jo en eng som gikk in og så på det og forhandle fram avtaler om en om en rett og ja, og det var jo en hadde alltid sansen for han som var eh der, så ble det etter hvert
0: ja,
1: på. Ja. ja da, bra kar eh, Og så er det jo veldig synd da, På en måte at det, det, det var hyggelig for Oslo Børs at en gigant som Tencent Kommer in og kjøper et norsk spilselskap eh, Men vi skulle jo da, Selvfølgelig Da har vi jo knapt nok eh, Vi har jo ikke spilselskap Hverden navnet etter mitt syn da, Vi har vel kanske 5PG Men det er jo danske eh, raskt vis här är lite slem. Det har varit varit rask. eh, det raskt. Eh så det er jo är ju synd att vi ikke har fler då. Ehm um, eh sällskap som spelbolag så förhoppningsvis så hade det varit gøy att fått in på börsen sånt som i dessa dagar har da, fått in en del spelbolag. Men jag vet inte hur det, det gror bak eh, femcom.
0: Det kan säga si at då finns en del små studior i Norge som har potentiale. Eh och då finns väldigt bra stödorganer och Norsk filminstitutt en del relativt mycket penger, men eh, mange, spill, altså mange, mange spilskapere er jo kunstnere, så det er ikke alle som ønsker å bli store og tjene penger. Noen ønsker å sitte og lage sine kunstraske spill. Men det er en del småselskaper som kanskje får potentiale. Men nei, jeg vil savne Funcom. Jeg tenker jo at nå vet jeg ikke om Funcom-ledelsen hører på vår podcast. Jeg vet de er veldig aktive på ulike forumer og leser mye, så jeg håper jo at Rue Stian og Ole hører på podcasten. Og i og med at Funcom nå tas av børs, og da om dere ikke er innsideformasjon, så kommer vi gjerne å prøve at du spiller de neste månedene for å tanke inn. Dagens episode er som vanlig sponset av IG.com. IG.com tilbyr handel med CFD, TurboWarens, barrierer og optioner, som kan kjøpes og handlas både på nettsiden deres og via mobilappen. Ja, akkurat som du nevnte det, så kan man også handle
1: opsjoner hos dem. Og de kan du gjøre både på indekser, på valuta og ulike råvarer. Så har de også aksjer, indeks, kryptovaluta og mange andre markedet hos de andre produktene som de tilbyr. Og så er det slik at de tilbyr også konto i nesten alle typer av valuta her. Og då trenger man jo ikke å veksle hver gang. Men ser du det når det gjelder da, og valuta, hvis du ska kjøpe i en, en en aksje for eksempel, som da er notert i dollar, så er det jo sånn du har jo ikke risikoen på hele beløpet, fordi at eh, på eh, CFD-handel så veksler du kun tape eller gevinsten. Når du stenger posisjonen, så er det den biten, altså gevinsten din eller tapet, ditt, det er der du er, har en valutakursrisiko. Eh, så derfor er det jo ganske kostnadseffektivt om man uansett kjører alt i norske kroner.
0: På IG har vi også stor tilgang til masse markeder. Det er lett å kontroll over gering og risiko. Ønsker du å opprette en konto kan ettergjøre oss på IG.com eller du kan følge linken i beskrivelsen av podcasten. Vi har vel jo emissioner Lars. Rette emisjoner har du jo også vært veldig av. Skal vi si noe om det? Du, synes, du har litt mening om tildelingene, at det har vært litt sånn... Ja,
1: ja altså, det, det har ju børsen også vært noe ute og uttalt seg om, for at når, når du er et, et allmenn aksjeselskap, så er jo, altså, loven er at eh, i utgangspunktet så skal aksjonærene ha lik rett eh, til å tegne seg. Det er liksom aksjonærene du gå til, for det har hentet nye penger også. så har det jo blitt en, en mulighet da, til å gjøre rettede emisjoner. Jeg vil si at, man fraviker lovens förtrinssätt till de existerande aktieägarna och det gör man då okej okay, det för att kanske man trenger pengarna fort eller att du gör en speciellt god deal på det men nå har ju detta här tagit så sånn att normen har ju blivit rättade dimensioner och nu ska jag säga si, det är minor men det är i alla fall många andre som skriver att det verkar som om eh, att de börsnoterade sällskapen har ledare och styrelsemedlemmar som är rimligt bevisstlösa eh som snackar med mäklarhusene och det enda uppenbart det blir gjort rätta dimensioner till ganska våldsam rabatt till börskurs eh och där tildeling sker efter vad eh mäklarhusene eh föredrar bäst och det vill säga si det er deras bästa kunder som kommer in där vi har ju snackat vet att Svenna har ju snackat om det också att det er litt typisk, at er det liksom en drittemisjon, så blir du ringt opp, og, og hvis du, det er en bra emisjon, så hører du ingenting, og når du tegner dig så får du ingenting. Uh, min, min, ja, min, jeg bare vil bare si at min holdning til det der, det burde være sånn at, ok, skal man gjøre en rette emisjon, så burde det vært ulovlig, og gjøre en slags sånn skjønnhetstildeling unntil fra det. Det betyr at hvis Erlend Arnøy tegna 5 millioner i en rettedemisjon, og Øystein betalen tegna 5 millioner i en rettedemisjon, så burde det lovmessig vært slik at det var forbudt å gi han en full tegning for 5 millioner, og stryke eh, den andre. Her er det ikke noe lovregulering i det hele tatt, kanskje?
2: Og reparasjonsemisjonen er det jo det, der skal alle fordeles likt, og uh, de som var aksjonærer skal egentlig behandles likt som, uh, som de som kommer in i en rettet, men, men det skjer jo aldri. Nei, det jo
1: ikke, nei, men det er jo ikke mulig, det der er jo ikke mulig å gjøre matematisk engang, for at kommer det in nye, så er det jo faktisk ikke mulig å sørge for at de eksisterende opprettholder sin andel. Det er det jo kommet inn nye som spiser til. Og det kjenner jeg jo til igjen fra når vi kom inn den gangen som vi nevnte i Fønkoen, en stor rette emisjon, så ble det jo gjort en, en reparasjonsemisjon der også, som av ulike årsaker eh, eh, det meglerhuset den gangen eh, ja, rotet til noe, noe grusomt. Men, men eh, det, burde også, og det, det burde også være slik at ofte er det kanskje en stor aksjonær som får på den rette emisjonen, og som nærmest altså, kan øke sin relative eierandel. Eh, og når detta här ska beslutas i sin generalförsamling så blir efter min mening heller ikke den typ av aktionärer har lovat å stämma. Du brukar lovat att stämma eh för något som som ger dig som aktionär en, en fordel på, på bekostning av andra aktionärer. Det blir du varit gjort noen ting med eh det, det har blivit en sån det en, sånn, en, en utting på det, men in the end så är det det här ansvaret till sällskapets styre att bestämma och besluta vem som ska få teckningar och hur det ska göra. Koa-emisjonen er jo kanskje mest kriset eksempel på, på en
2: sånn rettet emisjon som gikk til venner og vennersvenner, venner, hvor tidligere store aksjonærer
1: ikke bli spurt engang om de ville være med. Ja, jeg har jo lest, lest om det. Også, det er jo sånn at eh, hvis det er en fortrinsrett emisjon, si at den kursen i koa var på, var på en krone, og så fant de ut at i stedet for å in inn eh, masse nye på ti øre, så gjorde de en fortrinsreftemisjon på fem øre. Altså, da, aksjonærene hadde jo ikke tapt noen ting. Du taper ikke penger på om du eier en, en aksje på en krone, og du får dig på akkurat samme nivå på fem øre. Det, 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 er, ingen, det er ingen verdier som flyttes bort eh, fra deg som aksjonær. Så, så jeg føler vel at jeg tror vel at det er ganske mange meglerhus som slår en plater i selskapet og forteller dem hvorfor man absolutt bør gjøre rettede emisjoner kontra gjøre eh, fortensrettse emisjoner.
0: Men altså du tenker fra et selskap også da, så er det jo en utfordring, altså ta KOR som eksempel, å, å finne de som man villige til spytten de pengene de trenger. Så det er jo på en måte, altså, selskapet må på en måte balansere, klare om å skaffe pengene og klare om å ta i vare på investorene. Men ja. jeg er hei, helt enig i at, altså, ta KUA som eksempel, jeg tror selskapet har vært desperat, og så har noen kommet og sagt, her er den retningsplanen, vil dere ikke ta den retningsplanen? Og så den jo på bekostning av dagens aksjonærer, eller uh, små aksjonærene, tilsvarende. Mm. Intressant. men det er,
1: men hvis du ser en del som har fått tildelning där i emission så klart det det, det virkar ju som det stinker ganske betraktligt. Visst det är riktigt at en del sån större aktionär ikke inte en gång blir eh gang ble, ble spurt om å, om å delta.
0: Mm.
1: Och det er klart att alltså börjar sånt man kan se si at ja men man vet inte at det blir gjort. Alltså jo, hvis Östlands betalen och Arne Fredli och Cisner och alla de här fonderna från Nordea bla bla bla. Hvis de var interessert i å kjøpe eh, kogsko-aksjer på 10-åre, eh, så ville du jo være interessert hvis det ble en fortrynsrett på 5-åre, for det som ofte skjer på en fortrynsrett er at du får en rätt til å tegne det, ikke sant? Og når, det normale da er at denne retten også bør noteres, ikke sant? Og kan handlees. Ja, og kan handles, så, så det der er liksom, ja, Nei, det har i hvert fall blitt en sånn veldig uting på det, og til mitt syn så skjer det um, da dessverre i en del tilfeller store verdioverføringer fra dagens aksjonærer til nye aksjonærer, kan... ja. ja. Nå kan man jo være stygg og se si at disse
2: aksjonærene som går in i disse rettetemisjonene til venner og kjente, de er ikke interessert den løsningen du ser til hvor alle får de samme rettighetene fordi vi gjerne stiller helt ut før de andre får sine aksjer. Og det er akkurat det som skjer i Koa nå. Fredelig, det vil si Apollo og selskapene hans, og Spetalen med Saga og Tarkon, de har nå såkt seg nesten helt ut av koa, kanskje allerede helt ut, før tegningsperioden i den, i den fortjensrettete emasjonen er ferdig.
1: Så det er, jeg synes dette er ekstremt grisete, og noen burde sette en stopper for det. Ja, men, bare så det er sagt, hvis vi vars spetalen, hvis vi var fredelige, hvis vi var fan? Det er klart, altså, som investor, så vil du selv ta vare på det selv. Du vil komme inn billigst mulighetsselskap og best mulig vilkår, ikke sant? Så at de... Ingen kommentarer. Nei, men at de, at, at de tilbyr selskapene den type løsninger. som har vært med å tilbyr selskapene til Fönkom, som ble liksom omskrevet at noen mente at det var også grisete. Men, men det er jo sånn, selskapet kan jo si nei. Ikke sant? Man ska faktisk ja, ja. bare være glad at noen kommer og tilbyr penger. Selskapet kan ja. si nei. Det er ikke verdig. Den saken er
2: at uh, den type emisjoner, den redder ofte et selskap som ellers ville ha gått konkurs. Uh, det blir litt uh, omfordeling av verdier, men da har det vært for verdier igjen med selskapet etterpå. Uh, og koa var på konkursens ram.
1: Ja, men det du ikke vet er om hade de klart å få de nye pengene hvis de gjorde det ikke? på 8 øre og kalte den en fortsatt emisjon, det hadde de nok gjort uansett. Det såg
0: ju det. Ja. Det är Det var det som egentligen är konklusionen. Alltså fattigt i sällskap det är dyrt. Har du pengar så er det, er det bra. Det sa det på moder på Fredrik som med någon garanterade för när den emissionen i Norge några länge sedan. Santar måste ju aldrig delta han var garanterade och fick massa pengar for det så. Men eh man har fått en fråga av Gallen så jag tänker mig kampanja på dig Og det handlar ju lite om petrolea. Det er egentlig to spørsmål som slår de sammen. Det er litt hva vi tenker om petrolier, men også olje i Afrika slash Sør-Amerika versus olje i Nordsjøen. Lavere risiko i sydlige breddegrader, eller denne her oppe? Spørsmålstegn.
2: Generelt vil jeg si at det er lavere risiko i Nordsjøen enn, enn i Afrika, men det kommer litt an på selskapet. Um, ASC, som er mer på laget med Total i Sør-Afrika, det, det vil jeg ikke kalle det større risiko enn enn Nordsjøen, men det er en del i Vestafrika hvor det er regimeskifter og det er eh, til og med pirater som kapler mannskap og dreper mannskap på plattformer, så der nede i Vestafrika vil jeg se på som veldig høy risiko. En eh, utrolig av gamle Berger Gert Larsen som dro i gang det i sin tid, eller i hvert fall ikke det stort, og som jeg nå nylig hørte, han, hans selskap eide vel noe sånn som 40 prosent av det som nå har blitt Sverdrup i sin tid. Men han har fått i mye og har hatt mye uflaks og bommet med timingen og bommet med myndighetenes manglende støtte eller som noen sier direkte motormærelse. Men akkurat dette 20 prosent som han har via sine selskap i dugong eh Neptun eier 40%. i 40 eh i Norskön det verkar extremt intressant. det som är börsnoterat petroleumet med ticker PSE, de äger då 50 av Petrelia Noko som eger som är på Osialisten. Eh och har då nästan ingen omsättning så den aktien är recurrere. Men de har då en indirekt ägarandel på 10 og de har funnet hydrokarboner på hovedtreffet, og der etter å de ha boret tvers gjennom formasjonen så fant de ikke vannkontakt og det vil si at den oljesørlen er større enn i drøye 100 meter den allerede nå er så nå borer de et sidesteg og det vet dere med en gang det er ingen antydninger om hvor stort fält där antagl att det högst sannolikt över 84 miljoner barrels som vi räknat med hvis det fant vatten i huvudstege går skulle långt ned. Ehm kan bli stort och på vägen när de bor sidostege nu så går det också igenom en annan formation som heter sjöfölse och så vitt jag kan se på 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 kartorna som ligger ute så går det också igenom en formasjon som ligger over det og da ned i brentformasjonen som er der hvor de har funnet hydropagoner og denne hva den heter for noe? Middle Jurassic Brent det er der hvor nesten alle oljene i Nordsjøen ligger det er jo der brent har fått navnet sitt fra og som ligger rett øst for, for Dugong, de har ingen brent olje Och det det tyder på er at i norrfälten så har den den formationen bort genom miljoner år men den är till stede i dugång. Eh så der har det i vart fall brent formationen. De har möjligen det som väl kallas eh är men eh en Nej, eh tänker på stratif
0: Statsjø, ja. det er også en
2: egenformasjon ja. så Stadfurfeltet nord Stadfur nord ligger rett sør og Stattfyr, hele Stadfurfeltet ligger enda lenger sør så biologisk er detta extremt interessant og når de da finner olje med en gang og mer på teamet med på Neptun så har de hentet inn en 20% eier det var vel Petrolia og, og dette andre selskapet Consido som sågte 10% hvert i dette selskapet og de er det er et som går inn med fagkompetanse, som har gjort dette i flere felt i en så de har en veldig, veldig god trekkrekord samlet. Og en annen på Ekstra for Investor i dag fant ut at Noko har hatt treff på de seks, syv siste brønnelsidene, så de, de sitter på høy kompetanse, de vet hvor de skal bore med stor sjanse for suksess. Og, som sagt, allerede funnet hydrokarboner, dette funnet kan bli veldig stort, og en dugong, det er ett et havdyr. Det er en sånn ser sjøkull sagt. sak. Ganske stor. Jeg tror ikke det er tilfeldig at de kaller det dugong. Det kan minne litt om en liten elefant. Så jeg tror det er det de faktisk tror de har funnet her. Og hvis dette er et stort treff, så ligger Snorre rett ved siden av og er i enhold til norske forpikkelser norske regler forpliktet til å bidra til at denne oljen faktisk blir tatt opp, eventuelt via Snorre, hvis ikke det blir så stort at vi bygger ut et eget felt. Men jeg kan ikke tenke meg at petrolia kommer til å sitte på eventuelle milliardverdier, for det er faktisk det det er, hvis det er et stort treff. Dette kommer de til å selge unna, eller eller på en eller annen måte få en free carried andel videre. Så ved et base case på 84 millioner fat, så er petrolias andel av det ca. 13,5 kroner per aksje, og den handles nå for 8 kroner, og var nede på tretallet før det treffet. Hvis befunnet er betydelig større, så begynner man å se ganske stort turspotensial i petrolias. Dette, er, dette ligger noen dager unna,
1: maks en uke eller to før man vet resultatet fra sidestegget. Litt morsomt egentlig, nå har det vært lenge siden vi har hatt sånn, eh, ja, litt sånn spekulasjoner på, på oljefunn, oljeselskapene, smål, og det har jo vært helt out of favor, og det har liksom ikke vært så mye, og så plutselig så dukker opp, det en gode, gamle, eller i hvert fall en gamle, <laughs> Berge Gart det er jo kanskje en hel del som har gjort business med han som ikke føler at det gode er det som, men han er, i fall, han er jo en flink industrimann, det er du jo ikke noe tvil om, selv om han Kallan han... blir ju anklagad en gang för
2: at mange hade tappat pengar på han, men då svarte han väl något sånt som att ingen som har lagt så mycket miljön när
1: i Norge som mig. Ja, han har väl en histor historiken där med corporate governance och sån är väl för att säga si sån ja. Han är lite frunsytt du. Eh, ja, hvis det visst det visst det är så väldigt mer frunsytt det man ska tro vissa medieuppslag om vad som har skett, men, ja. men det är ju så. det blir i alla fall spännande att se vad som kommer ut av det
0: så, men du hver endelig. Det er
2: interessant akkurat den aksjen, det er at Berge Gertarsen eier på forskjellige kontor over 85 prosent av selskapet. Hvis man går på topp 20-listen, så er eiendelen på over 95 prosent, så det kun 4 millioner aksjer av 59 millioner aksjer, som er såkalt flyfloat utenfor topp 20. Og det er veldig stabil, det topp 20. Jeg har ikke sett noen endringer på det de siste dagene.
0: Det, det er petrolier du tänker på nå, eller annet, sant?
2: Petrolier. Børsnotert, uh, Oslo Børs, uh, PSE.
0: Det er bare spennende. Men du tror det har kommet uh, svar på det sidesteget i løpet av dagar.
2: I, I løpet av noen få dager, ja. Mak Makst to uker.
0: Kult. Spennende. Uh, nå håper... følger jeg med
2: på uh, Merlin uh, vedrørende. Uh,
0: marin trafik.com.
2: På intrafika, ja. nu ligger det två stora specialfartyg runt riggen. Så det är inte taubåtar som ligger där.
0: Nej. Nej, det är väl kanske supplybåtar.
2: Det kan vara en helt enkel förklaring, men eh Det är lite vi börjar att falla på plats.
0: Nej, men visst du på, hvis ni ska på, så måste de ju ha supplybåtar. De har ju förlastat allt utstyret på riggen. De må ju ha ja, samme det skal vi, skal vi bevege oss inn i den grønne sfæren, Lars? Vi hadde jo noen spådommer om aker og, og vinn litt tidligere Og nå så det filmet ut som eh, Det er flere aker som hører på aksjesladder For det begynner å skje ting der.
1: Ja, det er jo hyggelig Jeg vet faktisk det er folk i aker som har hørt på aksjesladder um, Men de har jo tenkt selv selvfølgelig Det var jo ikke noe sånn veldig Veldig beskjed
0: Alltså, jag så beskedlas. Alltså eh, 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 uh, med tar jag alla hvis någon föler at idéerna våra har gett i pengar så är det bara så någon köck vår väg med svenskliga. Ja, för det för var jo egentligen att på
1: något måte lägga ut eh, Lagna och Vindselskap, eh, lägga andelar fra Kärner og Aker Solutions in i vad ska jag säga si, ett sånt mer sånt renewables vind eh sällskap och och med verkstadbiten offshore-utbygging for seg. Det er jo helt det de har gjort, men de har gjort noe, gjort noe lignende. Altså ta, hvis jeg først bare tar hva Aker har gjort, så har de satt opp et nytt sånn vindselskap nå, hvor de skal investere i Akervind via hovedselskapet Aker Asa. Altså. Men den store nyheten er jo nå at Aker Solutions og Kvernær skal fusjonere. Men før det gör det, så skal Aker Solutions fusjonere ut et, en del som allerede har en del etter det i i vindkraftutbygging og en, et, en del som driver med nå teknologi og utbygging på sån karbonfangst. Ehm um, og så etter at det er gjort så skall um, bytte på en måte bestemmes av markedet. Så det är ingen tvil om att eh uh, Aker här binder och vad ska si, grönvaske sällskapet um, i störst möjliga grad och Acre är upp där sitter vi på nu. Acre upp 7 idag. Acre Solution är upp 28 Kværner är upp 8 Ehm um, så har det ju sagt där långa gånger att jag har ju varit Kværner eh um, uh, en stund. Och så sitter jag ser på på vad som har hänt där. För att vara allt altså, det här innebär en förlust, men mitt mittsyn som Kværner aktionär dåligt byteförhållande. Eh känner ikke helt hur de har kommit fram till det. Jag ser liksom på Altså Akers Solutions har jo hatt mye gjeld, og fortsätter dårlige tider, så kan man jo fort komme i brudden med både det ene og det andre avtaler, mens Kverner sitter jo med miljarder i cash, der omtrent hele selskapsbørsverdien altså har, har vært nett cash, og de priser ikke mye over det heller. Så ser jeg at, altså det, det de da skal gjøre er at, jeg gikk liksom litt tilbake, og så så jeg at for en månedstid siden så var det vel sånn at, Akers Solutions var noe større enn kverner i børsverdi. I går, altså før meldingen kom, så var det vel sånn noen under 50-50. Og så är det sånn at nå skal prisingen de to imellom, etter at visse goodies i Akers Solutions går ut av aksjonærene, sig seg av men innenfor en range hvor kverner kan eie fra 43-50 prosent. Og det er 43-53 Og etter mitt syn så er det ganske dårlig. Fordi at i går, mens, altså før Aker Solutions skal begynne å spinne av en del sånn grønne ting til aksjonærene, så var de to selskapene priset til 50-50 mot hverandre. Nå skal kvernet få 53 men det er altså etter at Aker Solutions-aksjonærene har fått deler av disse selskapene. Så jeg skjønner ikke helt bytteforholdet og det ser man også på børsene også, at Aker Solutions er opp 28%, Kvernet er opp 80%. Hyggelig for en aksjonær, men det, det, det viser jo bare at aksjemarkedet sier akkurat det samme her, at, uh, Kvern, at Aker Solutions er de som får den store uh, fordelen her. Uh, og så blir det jo litt spennende se, for at dette skal jo stemmes gjennom, og i Kverner så sitter altså Hightech. Vi sitter med en ganske hyggelig eierandel her. se hvor mye de har. De har altså en 16 prosent. Aker, Kverner, altså dere gamle, Aker og, og Staten, de er i 41 prosent. Så hvis da Hightech sier at, vet du hva, vi synes dette bytte forholdet for dårlig, så kan det vara gott värt att de gör det. Jag faktiskt tro på att här måste man ändra byta smart deal och allt där, men eh, det ser ut som om Arc solution för mig och då stackar jag självföljer från min egen lommebok kommer ut ehm allt proppat. Men väldigt intressant vad som sker alltså på på at nå begynner man spinne av begge disse aker akersolusjonene som altså karbonfangstselskap og vindkraft det ska spinnes av i egne selskap Aker skal ha lagt inn bud på, for noen milliarder på noen sånn vindkraftassetsselskap også så, så uh, Aker går virkelig nå i grønn retning
0: men du, men du tror altså high tech er jo high tech vision er jo relativt oppegående folk du tror ikke det har vært på en måte forhandlinger diskussioner i bakkant altså de kan ikke liksom deres første informasjoner. Dette kanskje skjer via, via mye med i dag. De må jo ha vært en dialog, tror du ikke det? Dette er jo profe gutter, liksom. Ja, ikke nødvendig.
1: Altså, jeg ville jo nesten tippet at jeg gjorde det. Men, jeg, og, og, og det er klart at som aksjonær, da, så synes du uansett at det er hyggelig at, at kursen går opp 80 prosent. Men det kan jo få dem til å tenke, da, at når fusjonspartneren går upp 28 prosent. <laughs> um, ikke sant? Så du, bør, du bør liksom si ding, ding, altså, ja dette er to selskaper som som ble liksom priset omtrent likt hverandre på børsen i går eh og nå ska de omtrent prises likt etter at eh, det ena har fått spinnat och få gett bort lite eh, gröna sällskap till aktieägarna ja så allt är separat det är omöjligt att det kommer till att uh, rätta sig till uh, men sån isolerat sett så syns marknaden uppenbart at uh, det är väldigt hyggligt så önskemilt hade ju heller varit att du du kunde slå samman kvärner aker baserat på de, bättre om har byte för alla hur i forhold till de siste x månaderna och så därheter kunde man spunnit ut av gröna ting till alla. Det hade kanske varit bättre. Men det blir i alla fall spännande att se om Hightech är inneförstått med det där för Aker de äger väl de om trent det samma i begge bägge sällskapen ska se vad mycket de äger där. Men
0: men man det
1: Hightech i
2: styrelseledrustning i någon av sällskapen? Det, det vet vi och
1: lager det vet vi inte altså Aker Solutions de Aker äger kanske litt mer i Aker Solutions än de gör i Kvarlad men ikke mycket så for dem så del så budet inte betyder så väldigt mycket liksom vårdan det här byteförhåll er en annan thing som man som man må ta som, så, som også lite så som också Husker ni den berömde Aker Kværner Holding där staten gick in som minoritetsaktionsägare i Aker Kværner Holding Uh, uten nesten å kunne ha medbestemmelsesrett og, og Arbeiderpartiregjeringen ble, ble lattelgjort vet du om du kan huske den dealen? Eh, jo, stelvis Ja uh, Men den, det det der blir nå oppløst slik at staten får um, eierandeler direkte i Akersolutions gråser kvernere og også Akastor og jeg, jeg vet ikke om det er riktig jeg tror jeg så det sto nå at jeg vet ikke hvor lenge siden det der er holdt på, det må jo være over ti år siden, litt usikker men staten har vel tapt 3 milliarder tror jeg det var noen som skrev eh, på å eie de aksjene eh, i, i så mange år. Så det var en, uh, uansett en, en elendig deal, eh, hvor det <laughs> de dyttet en masse penger uten å ha den store medbestemmelsesretten, Men, uh, så, og, og, og den strukturen blir nå historie.
0: Jeg uh, ser om har fått uh, ganske mye spørsmål på, uh, Egentlig siste sending forrige uke, men vi tok ferie, så det ble ikke sending. Men det eneste spørsmålet som var litt interessant, det er... Skal vi kjøre om vi det igjen? Finnes det noen selskaper på Oslobør som korrelerer med prisen på guld eventuelt internasjonale selskaper som har vært til å se på i forhold til eksponering mot gull? Jeg tenkte jeg skulle svare på det, hvis dere har noe å si, så det er bare å hoppe inn. Jeg tror ikke det finns noen selskaper på Oslobør som på en måte gir deg mot gull, Eh, det er flere måter å få eksponering mot gull. Den ene er å kjøpe fysisk gull. Eh, den andre er å kjøpe papirgull. Eh, og så finnes det også en del fond som da enten investerer i gullgruver, som har gått ganske bra. Jeg, jeg gitt ikke å lese om noen navn på de fondene, men eh, det er bare å spørre på ekstra, så skal jeg sende deg en lista. Eh, og da finnes også fond som på en måte handler papirgull. Eh, det er på en måte de, de to typer fondene som gjør den beste måten å få en eksponering mot gulv hvis du ikke ønsker. Jeg tenkte å komme med en fun fact, fordi Kina er jo litt morsomt, og Kina har jo drevet å hamsvare guld i mange år. Og nå viser jeg at sannsynligvis, eller ikke sannsynligvis, mellom 4-5 prosent av Kinas gulvreserve er falsk. Fordi Kinas gulvreserve er jo delvis eid av staten, og delvis eid av masse selskaper. Og så viser jeg det er en av selskapet i Kina som eide hele 83 tonn gull. Det er faktisk et Wuhan-selskap for de som har fulgt med på dette berømmelige viruset fra Wuhan. Og de har da brukt dette gullet for å låne 20 milliarder huan, eller huan, hvordan det uttales den kinesen. Og de har da ikke klart å betjene det lånet, og selskapet eller bankene som har lånt disse pengene har da bedt om å få gullet som er sikkerheten så viser jeg at det ikke er gull, det er kobberbarer som med malt med gullfarge. Eh, dette utgjør faktisk nesten 5 prosent av Kinas offisielle gullreserve. Eh, så mange stiller jo spørsmål om hvor, hvor mye mer av det gullet Kina sitter med er faktisk falskt. Eh, så nei, det skjer mye interessant i Kina om dagen. Men eh, hvis man ønsker eksponering mot guld, så er som sagt en del fond eh, man kan, kan velge av.
1: Jeg regner med da kanskje at det noen i Kina som er litt sånn redde for å få en kul, kul i nakken, men det er ikke det de gjør, men det er de som <laughs> blir tatt for grov økonomisk svindel i all offentlighet. Det endrer jo med
0: en eksekusjon, for å si det sånn. Ja, eller så blir man... Jeg minner litt om
2: den historien hvor en norsk litt beryktet familie, en såkalt storfamilie, uten å definere det nærmere, jeg gikk til Nordea med diamanter sveiset inn i plastikk, det er vanlig måte å pakke dem inn på, og ble lagt i seifen hos Nordea, som deponerte hos Nordea. Og når denne familien kom tilbake for å hente ut diamanter senere, så sa de med en gang at dette er ikke våre diamanter, er, dette er noe annet, og fikk inn en ekspert som bekreftet at de diamanterne var ikke verdt noen ting. Det var bare glimt. Og den rettssaken tappte Nordea. Jeg tror det var snakk om 200-300 millioner kroner som de måtte ut med. Da er jeg ikke noe tvil om at noen skal være litt forsiktig med en jury her, men det ligger kanske lite i korten, eller det kan jo se ut som at de diamantene som ble lagt til, det, til deponering var de samme som senere ble hentet ut. Eller som hadde vært en utråd senere i Nordea som byttet den ut og sitter og koser seg på en sydagsøy så banker skal være litt med hva de tar imot, uten å få verdsatt ordentlig.
0: Men, men det med Kina er litt interessant, for nå ser man jo på en måte at Kina er relativt aggressive for tider. De, de, de flekser muskler mot Taiwan, USA og Kina flekser muskler mot hverandre i Kina-havet. Kina og India har vært i regel retteslag, og man kan jo spørre seg på en måte all denne krigsretorikken, og altså, hvis... Jeg synes det er ganske interessant Global Times på Twitter, som da er kinesisk propagandapparat om regn mot Vesten, fordi du skjønner litt på en måte hva kommunistpartiet fokuserer på. Og de fokuserer jo ekstremt extremt på militære partier, og jeg tenker, kan det være at den kinesiske økonomien er så skakkskjørt nå, at Kina ser at en krig er på en måte eneste muligheten til å holde befolkningen fokusert på noe annet? Så, nei, det er spennende. Men jeg synes det var litt morsomt med denne guldfartesen til Kina, så... Det viser at det er mye, mye råttent.
2: Litt tilbake til gul som investering. Ja. Jeg sjekket det litt. Hvis man går tilbake til 70-tallet, så var guld på runt 100 dollar vel. Og nå er den på 1800, så det er 18 gangeren på de, på de årene. Nå er, den, nå er den på 1800. Og det er veldig lavt i forhold til mange andre investeringer på 70-tallet. Hvis man går til 20 år tilbake til... I juli 2000 så var guld på rundt 280 dollar, og det er jo over seks gangeren på, på da 20 år. Og det er jo ikke så helt kaldt. Men hvis man går tilbake til ni år tilbake, august 2011, da, var, da ble det sånn at all time er på gullprisen, så hvis man kjøpte da, så, så ligger man som del i sitt tapp. Gull er ja. en vanskelig investering.
0: Ja. Men det er jo på en en alternativ, altså det er jo en en sikring av hvert i da, når man på en måte, sentralbankene trykker pengar som, som fulle kjømen, så er det jo alternativ.
1: Ja, ikke sånn, det er jo det er, jo, det er jo bitcoin, for å si det sånn. det er vel folk som kjøper bitcoin for det, for det samme også, at det, de føler at det på en måte kan, kan være en faktisk sånn sikring for ja, pengetrykking.
0: Utfordringen med bitcoin er jo at har herrer så mye i forhold til dollaren, så Bitcoin inne i har men har svats jättegullkamper kan man säga si det så. Sånn. Eh men sig att Markullkampen Svensson för han har väl inte passet längre så ja.
1: Nei, det har vi vi har pass ja. för honom. Alltså sån variant du du, nå... du du Ja, nu kommer du säga si det. Han er, han er, han är ju inte här annars låt han ge dig aldrig på episoden här. <laughs> så den har vi.
0: Den har vi glömmer den då. Julbord
1: blir julebord tre mans julebord på Svenss bekostning. Vi,
0: vi har Skype dollar. Låt,
1: kan ju invitera dem. Det är ju morsammare att fortell på
2: slutet att Hanss sponsrade. Ja, det poäng.
0: Du, du får en sexpackning öl i posten Og en flaske whisky Og så sitter man på Skype och kosar. Eh, uh, ska vi se. Ska man snacka lite och skädda till fribranschen där nocken. Såg om jag gillar om. Eh, uh, i och Mats Svenne är ju här. För Sven ikke er her. For Sven, uh, Sven ble jo ju sent, hur kommer den då men det er ikke har gjort en del kule ting den uken. Jeg vet ikke, har nok lest noe om det. Så släpper jeg opp snakka om allt.
2: Ett fyrer ett försök mot bowling,
0: ja. Ja.
2: Eh, och det 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 er som är allra störst är en 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 har i vart fall.
0: Fordi, man har jo sagt med i Norwegian, uh, og det er merket på en måte, som er litt dumt når jeg tenker hva har vi sagt på luft og hva har vi ikke sagt på luft, fordi vi diskuterer jo ganske mye som aldri tar opp, og så klipper vi vekk en del, så det er ikke alltid du vet om alt du har diskutert havnet på luft, og. men en av mine teorier i Norwegian, som jeg vet ikke har påstått på ekstremest, det er at Norwegian har ønsket å kanselere bestillinger fra Boeing, og så de ønsket å få erstatning og så har de sannsynlig fått erstatning av Boeing, med mindre de lover ikke å ikke kancelere. Og så nå har de bare gått fullt rettsak. Eh, jeg synes jo det er ganske tøft av Norwegian å gå til sak mot Boeing. I hvert fall, hva de kalte de, klovner og svindlere, som det noe sånt? Eh, som, som på ja, ja, det var helt
2: vilde påstander. Det var... Påstander om løgn og svindel fra ene til annen, og Jedi-triks jedi for å lure F, det for noe, FTA, det den amerikanske løftkonsumenten myndig ut. De kommer påstander som er så grove, at hvis, eh, hvis Boving går til motsøksmål for innjurier, så, så tror jeg at Norwegian-advokatene skal få vanskelighet med å bevise de påstandene de kommer.
0: Men så tenker jeg litt, altså, for det første, altså jeg så kursen gjektet på denne nyheten, men dette ble jo en rettsang som kommer til å i mange, mange, mange år. Det er vi enige om, jeg er vi det? Du kommer vel litt om dette? Ja, ja. en eh,
2: tittals dollar og mange år. Eh, Boving kommer selvfølgelig til å anke denne helt i topp, og uansett hvor dårlig stil Boving er, så kommer de til å ha mer penger enn, og bedre advokater enn Norwich som klarer å holde stopp. I USA så, er det de som har de beste advokaten som vinner.
0: Ja, men så tenker jeg litt. Eh, hvorfor starter Boeing? Nei, Norwegian, den rettssagen nå. Sant? Eh, de altså, de, 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 de saksager ikke bare Boeing, de går på en måte all out. De kaller det jo svindlere, basically. Kan det ha sammenheng med at de har fått et kinesisk selskap på eiersider, med en ganske stor eierandel? Fordi Kina og USA er i full økonomisk krig nå, det er det ingen tvil om, eh, hvis man ser litt. Altså, det er vel faktisk snakk om saksjoner fra USAs sider til til, mot kinesiske bedrifter og...
2: Nå ble jo den kinesiske eieren ble jo eier fordi de konverterte aksjer uh, gjeld som Norvitsen handlet til dem som, som de ellers måtte som tapt ja. Så veldig frivillige aksjeeiere kan man kanskje ikke si at det er Men det er motspørsmålet Spørsmålet er, er, det positivt uh, å har Kina som medpart mot amerikanske Boeing
0: Nei,
2: jeg I USA
0: jeg, jeg, det bare slo meg når jeg på en så hvor hardt ut Norwegian gikk mot Boeing. Altså det kan jo være at Norwegian bare faktisk er dritleie av at Boeing på en måte nekter å betale de erstatningene som med et eisler og andre har fått. Men det, noen, det stod...
2: tror er, noen tror dette er bare for å proposere seg med et fordelikk, men Norwegian varslet jo denne rettssaken før de tok ut stemning på. Så jeg tror at den perioden fra varslingen til det tok ut stemning, det var da Norwegian håpte med et forlik, og Boeing har avvist det. Ja. Så dette tror jeg drar videre. Det skal mye til at Boeing legger seg flate for lille Norwegian.
0: Ja, det tror jeg også. I hvert fall når Norwegian har såpass liten økonomi som de har. Hva tenker du, Lars, eller vil du avstå for å kommentere, siden det blir litt geopolitisk oppi dette?
1: Ja, synes, Norwegian har bare med litt sånn latter registrert at Janne Snabkille i Sverige, der er det jo folk som kjøper Norwegian under... under eh, men det synspunktet er at kineserne har jo nå gått inn og vekket stor interesse for Norwegian. Og det er vel en sannhet med modifikasjoner. Det er vel en del sånne leasingselskap som sånn Norwegian gjorde en stor restrukturering av gjeld. Og en del av de långjeverne var jo da veldig kinesiske, om det var leasingselskap eller banker og sånn. Og da når, når de blir tvunget til å konvertere gjelden sin til aksjer, så blir man jo det jeg de kaller en ufrivillig aksjonær, så at kineserne har så veldig lyst til å kjøpe i Norwegian, det er vel eh, egentlig ikke en liten misforståelse fra Janne Snavkele, det er vel heller sånn at de, tror jeg, med glede selger på disse nivåene, når det begynner nå å fries noen milliarder eh, aksjer utover året, og den første milliarden kommer vel nå i, om en måned til tid, ikke sånn, i, i starten av eh, eh, august,
2: ja, det er en snø milliard for noen. noen av de tre milliardene de ble konvertert etter, etter emisjonen. Da fikk de tilbud om å konvertere litt i forkant av tre månedene. Men uansett, det er, er 0,9 millioner milliarder fordelt på tre måneder i 9. august, 9. oktober og 9. desember. Men i dag kom det melding fra Novitsen at en annen... Långiver, kreditor, hadde akseptert å konvertere gjeld, og da kommer det 175 eller 79 millioner nye aksjer. Men neste de fordeles også på de tre månedene, men 20 millioner aksjer kommer da ut i markedet på mandag 19,5. Og kursen var på 2,55 i forrige uke. Han jobbet så sagt opp til 43,40 i dag, og har ramlet ned igjen til litt over 3 kroner. Så enten er det som fronter under disse 19 miljoner aksjene, som man vet da skal dumpes ut på, på mandag, det er jo sannsynlig, eller så er det faktiskt det man kaller ulovlig nakenskjorting av, av de aksjene. Og det har skjedd før i Norge, at store internasjonale konsernbanker ikke bryr sig så veldig mye om uh, forbudet mot nakenskjorting i Norge. Mm.
0: Bare for å forklare nakenskjorting, så betyr at de selger aksjer som de ikke har lånt eller ikke, ja.
2: Eie. Så dekker det inn på mandag når de får aksjen. Men det er ikke en påstand, det er bare en rent jord, hypotetisk påstand. Ja.
0: Det kan se ut som det skjer uten at vi har noen dekning for det. Eh, ellers så ser jeg også at Norwegian faktisk skutter med OSM, som er interessant. Eh, en annen ting som virker som har på en måte ikke blitt plukt så mange, det er jo SAS. For eh, SAS også slid jo ganske mye, eh, og de forhandler med kreditorene sine nå. Så det betyr vel at det er relativt negativt å SAS-aksjonar for tider. Men den har vel også gått ganske god, grad, Med tanke på at de kan gå konkurs, så har den... Eh vi må bare kort
2: tilbake til Nasre. Grunnen til den nå er på over 3 kroner, det er jo fordi brorepartner-aksjene kommer ikke før de begynner å komme i august, så dette er jo såkalt vakuum-reli hvor uh, framtidig market cap uh, handles med dagens antall aksjer, så kursen ligger langt over. Så alle må være klare over at kursen nå ligger tre ganger over, den teoretiske kursen, uh, allerede 9. august.
0: For, for konverteringskursen er 1 krona, jeg
2: Jag er så nog som kommit bilar i inflödesköpta biller och obligationer som det fick konverterat. Ja. Jag husker inte längre hur den vad de kalte konverteringskursen men den, den effektive effektiva konverteringskursen ligger runt tänker jag runt under en krona. Ja.
0: Men man har fått ett spörsmål angående vakuumteorin av eh och det om vakuum i matt du en äldre herre man. Eh så spörs på om vakuumteorin oppkalt ditte eh, vakuum-relaterte hjelpemidler du har.
2: Jeg har jo støvsuger, det har jeg. Ja. Men jeg tror ikke jeg
1: tenkte på, på den da jeg, da jeg ja. nevnte
2: vakuumteori en første gang.
1: Ja. Vi har snakket om mye rart i denne podcasten, men jeg vil virkelig ikke høre hva du holder på med den støvsugeren din, altså, for det å komme med alle mulige rare vakuumteorier. Det tror jeg blir litt... Jeg,
0: har, jeg, 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 må, jeg, jeg må faktisk innrømme, jeg har tenkt på en vitsen i tre uker, så jeg ble veldig trist forrige helg da må jeg ikke kunne
2: <laughs> Men når du er inne på dette, så da må man komme en avvarsel til en nordmenn som før eller siden kommer til å rest på ferie til USA igjen. I USA har de kvern inne i støvsuger, like bak der hvor støvsugerhodet sitter. En sånn som man har i vasken i USA.
0: Vi, vi hopper videre ja. Til neste hopper, hopper fort og langt ja. Skal vi snakke om ukens Mest uheldige innsidesalg Og uttalser i media Vi dere har fått noe i den
2: Så Har jeg gjort noe dumt nå?
0: Nei, du har ikke gjort noe Men det var en styreleder i Protektor Som solgte halvparten av aksjene sine For 24,5 miljon. Og så har han ideen, eh, og øverskriften er styreleder i Protektor og selger aksjer for 24,5 millioner. Jeg har gjort noe fryktelig dumt. Eh, og så er det ikke forklaring hva han har gjort som er dumt annet han har solgt aksjer. Men jeg eh, er ikke fått noe av den saken. Jo, han
2: forklarte med at han skulle kjøpe is, og han kakelte i med barnebarnet.
0: Ja. Men vi kan vel si at kursen i Protektor har ikke svært eh, kjempepositivt på hverken eh, artikel eller innsidesalg. Men da stod egentlig ikke hvorfor han solgte annet enn han skulle kjøpe is. Han, <laughs> is han, han fortalte vel at han hadde mye
1: av pengene sin, private formuen sin, i Protektor, hvis jeg forstod det riktig. Eh, så, altså, for mindre enn jeg leste det, så synes jeg egentlig, han solgte vel halvparten av det han hadde, men synes det var egentlig litt fornøyelig å si det, fordi at jeg, jeg følte vel at han var litt sånn ironisk og sarkastisk overfor de som melder at de skal de, 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 alle de som har solgt fordi at de, og så skal ta i alle mulige rare grunner for det, som du de melder på børsen, at han, han gjør det for han skal kjøpe sig en ny hytte, og altså, bare sånn tull, tullballeri. Så, for, så litt som min oppfatning av at han sa at han skulle kjøpe is og brust til barna, det synes jeg var, ja, kanskje, kanskje det var noe der.
0: Ja. Han skriver at han har hatt det i 16 år, så at det på en måte, han selger ikke halvparten, han selger rett under halvparten. Så, men det var bare jeg synes øverskriften, jeg vet ikke om det er som på en måte er teit, eller hva er det, men jeg synes det var litt uheldig øverskrift. Og, ja. Det er jo mye Nei, historie om det.
2: Det sto vel at 100%, den, den posten var 100 prosent av hans finansielle investeringer, sånn utenom hus og hytte og andre ting. Så at, at den som har vært med i et selskap så lenge selger, det er helt naturlig, det er helt normalt, og det kan man ikke regjere på.
1: Nei, Men man kan jo ta
2: det som et varsel om at han kanske mener at nå er det noen ting som skjer fremover som gjør at, uh, at det kanskje er en grei kurs kommer komme ut på. Ja,
1: og så skal man huske på protektor. Hva var det? Var det i, var jo oppe mot 80-90-100 for ikke så kjempelenge siden. De hadde en, en dålig period. og de falt litt ner på... La, jeg, husker, jeg tror vi snakket om det i i podcasten her, det var vel, jeg hadde liksom en sånn liten tips om protektor, altså kjøp protektor lång og short gjensidig for protektor, og det falt allt for mye under covid-smellen, og de falt jo ned til 22 kroner på aksje, så han har jo også vært med og hatt veldig store verdier, og sett plutselig at de verdiene har forvittret i en enorm fart, og så kursen dobblet seg tilbake igjen fra det nivået. Så det er klart da, jeg skjønner jo at hvis du har liksom alle dine finansielle investeringer der, og, og at man tar lite pengar från bordet det er, ja det er helt helt förståeligt i mitt sinne i alla fall.
0: men du må bara till januari 2018 för han var när han var 90 kronor.
1: Ja men det er också två år sedan eller två och ett halvt år sedan eh, 90 spänn och sålde han på 45 så då halverat sig och och det är ju efter att den har dubblat sig fra, sån så han har ju då fallt till en fjärdedel av prisen han på da, i i, i mitten av mars. Ja han kan ikke protektor så godt annet att at jeg har sett, i, det var vel
2: de som liksom hadde husbytteforsikringen den gangen jeg såkte. Er det noe på grunn av korona og flere arbeidsløse og konkurser som kan gjøre at de står foran en deltatsbomber? Det er et spørsmål, jeg vet ikke.
1: Uh, nei, det var vel sånn at nu begynte det forsikringsresultatet å se bedre ut. Jeg tror de har ganske mye i Protektor, så har de ganske mye så motorvogn. Så, nå har kanskje det tatt seg opp, men vi, det, det snakket vi vel også om tidligere i Aksjesladder også om at det var vel en periode hvor når alle biler, altså folk, det var jo ikke biler på veiene, uh, og folk kjørte lite og da var jo det bra for de som hadde gitt forsikringer på uh, på motorvognen den biten der, så du får jo ikke så veldig mye skade den står stille i garasjen. Så det, nå vil jo det endre seg, for nå begynner jo folk å, å, å kjøre igjen, og ting ø, åpner seg. Men, men det var vel litt av biten, og så falt vel forsikringsselskapene. Altså skade og forsikring falt mye, fordi at, så Protektor hadde jo mye, veldig mye penger i verdipapir. Og når de verdipapirene falt på børsen, så falt Protektor også på børsen. Så jeg vet ikke om det er noe spesielt man, eh, man skal være på vakt etter det. De kvartalstallene de kommer var i hvert fall gode på, på det forsikringstekniske, som man kaller det.
0: Mm. Vi har fått et, et ant ganske bra spørsmål, faktisk, eh, som er ganske viktig å diskutere. Det er... Jeg har lagt merke til at mange blir sur og klager når aksjetips slår feil. DB aksjesetter med flere får tvepper for å komme ut med en tips som ikke gjør aksjekjøperne rik. Har panelet noen kommentarer? Det er utenom den faste disclaimeren. Ja. Lars?
1: Ja, nå har jeg jo vært analytiker før, altså, men jeg kan si liksom litt... Altså, øh alltså til vedkommende så vil jeg si ta ansvar for din egen posisjon. Du må gjøre dine egne vurderinger, ikke la andre ikke outsource uh, vurderingen til uh, andre, da lærer du heller ingenting. Så har du vært sånn, jeg har liksom synspunkt på analyse at det du skal se, altså det viktigste med en analyse er egentlig å se på er det de hva, hva altså hvilke forutsetninger tar disse analytikerne når de gjør estimat? og det er faktisk det som er mest interessant, er jo hva antar de at dette selskapet skal tjene, ikke nødvendigvis hvilke kursmål har det for når det gjelder kursmål så har analytikerne har blitt meglerpushere mener jeg det, det på den måten at okay, de setter en kurs men de setter ikke kursen på, på basis av hva de mener selskapet bør være verdt de setter kursen, og da egentlig ikke ut fra sin egen analyse, de setter kursen ut fra hva de tror markedet kommer til å prise den til om 6-12 måneder og da ser du ofte er, da, jeg skal bare fortsette det du ofte ser er at hvis et selskap et teknologiselskap da, for eksempel som, der kursen går bra og så begynner kursen å komme i imot kursmålet til Meglerhuset så setter bare Meglerhuset opp kursmålet igjen, selv om ikke de endrer noen på tall i det hele tatt og det er bare fordi at nei, det er momentum i aksjen, så, så liksom ja, man skal vite faktisk hva, hva, hva disse kursmålene betyr. Jeg, jeg tror det var Stig, Stig Myssen som, som gjorde, en, uh, når de hadde sjekket en del på innsidig på og, og anbefalinger og alt der, så tror jeg de fant ut at det man mest skal se etter, ikke nødvendigvis kursmålene, men uh, har Meglerhuset tatt opp eller ned vad de tror selskapet vil, vil tjene. Men det er også litt viktig
2: hvis man er daytrader og trader på et kursmål fra ett meglerhus som du da nevnte ligger 60-12 måneder frem i tid og tror at et kursmål skal oppfylles i morgen eller i løpet av en uke, så har man det bom bommet til utgangspunktet. Da må man skylle seg selv. Det er bortimot umulig å spå kursutviklingen fra dag til dag. Men de av oss som sitter og følger med mye, følger tett på børsene. Vi kan se momenter fra dag til dag og tredje på det, men, men å kjøpe på en mandag morgen og gå på jobb og ikke sjekke kursen før på fredag og tro man har blitt drikt, da har man stort sett bommet.
1: Men vi kan ta som eksempel på en, på en anbefaling som kom denne uken her, som var, har vært ganske spennende. Altså, på mandag morgen før børs, så kom jo Pareto med at de hadde tatt opp dekning av Rekk. Og da har jo Rekk logget rundt til 3 kroner i aldri så lang tid. Aker kommer vel inn på 1,20 og ting. Nå logget rundt 3, og de kom da rundt på mandag med analysen nye reinitierte dekning, og så hadde kjøpsanbefaling med kursmål 6. Kursen har da gått 50 prosent på eh, knappe, på på og en har kursen gått 50 Ingen nyhet for utenom at Perieto anbefalte kjøp på kurs 6. Men Rekk er
2: ja. REC er så såkalt folke, folkeaksje hvor veldig, veldig mange små investorer er det sånn å dra den kursen veldig fort, veldig høyt opp. Ja. Eh, også utifra tidligere kursnivåer. Så, så den skiller seg litt ut, ut fra et kursmål i for eksempel Kverner, eller, 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 Stat, eller Ekonor, eller DNB.
1: Ja, da, men poen, poenget mitt var bare at du kan få et kursmål for at meg blir en katalysator for at nå vi kaste oss inn for noe av kursene oppover. Eh, og så blir den bare bara kört upp. Eh, så kan man ju då om 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 den kan jo, om den analysen så kan man och nävna att eh Pareto antog att det eh, skulle hämta in cirka 600 millioner kroner i ny egenkapital eh så vill de ju anta att eh, det är faktiskt eh, relativiera Pareto den
2: analysen for de skriver ut at de måste hente in egenkapital och det ja, de har man inte ja, sett.
1: Ja va. Og så har de sikkert lagt inn en god søknad for å få være med som tilretteleggere, uten at de skal si at det ødelegger, ødelegger analysen på noen smitt måte.
0: Men, men Lars, det du sier er ganske interessant egentlig, fordi man sier jo det, det diskuteres jo analyser på de fleste ekstranester og teknester og så videre. Og det 90 prosent pluss er opphatt av, det er hva kursmålet Veldig få lese selve analysen. Altså, jeg har begynt å se litt vekk fra kursmål. Og, altså, det er mye mer interessant å se hva analytikerne skriver om selskapet, et spesielt spilselskap som, som jeg føler. Det, Så det, jo, altså, det å lese analysen har mye, mye større verdi enn å se at en brei sånn å med riktig kurs til 160 kroner. Altså, men det er kanskje bare som begynner å bli gammel, jeg vet ikke. Det, det...
1: Men det er faktisk smart å gjøre, for det som har skjedd er at færre og færre selskaper har på en måte analysedekning, og analytikerne må også dekke på en måte flere og flere selskap. Så, så det, det er litt sånn at, jeg har sett en del tilfeller, og det sier jo analytikere også, at, at de, ok, de, vi må nesten ha dekning av det selskapet, men de har ikke noe særlig tid på det. Uh, og så du kan fort få en del selskap som liksom blir vi ganske oversett, eller på en måte feilanalysert, fordi at man rett og slett ikke, ikke hadde tid til å sette seg inn i hva som var der innebar jeg husker jo en eksempel uten å henge ut noe på det så var det jo Noreko for noen år siden hvor hvor kursmålene var jo helt eh, groteske i forhold til at de ikke helt hadde hadde tid til å lese en sånn komplisert restruktureringsprosess. Eh, men jeg er helt enig med det. Også, også hvis man vil lære om selskapet, så er det jo smart å lese hva, hva faktisk analytikerne skriver. Fordi de beskriver jo ofte ganske godt hva selskapet består av, og deler, hva er det som slår eh, på, på, på bunnlinja i dette selskapet, og, og på hvilke områder de ser for at, at det skal skje en utvikling. Og, ja, alltså.
2: Ja. Okay, går in i en lite tema men det om om, om räck och åker och aktier och tvärniss, den sammankomlingen du har något mer att säga si om det förgy,
0: så tar det. Jo, det var en välmare förfallstandalyser, alltså så tänker någon spelanalys eller spelbolag som jag följer ganske tätt. Så är det sån ok, kursmålet har egentlig ikke så mye å si, altså skal du tredje av spillaksjer, så er det som regel eventer du vil tredje på, altså spillanseringer og sånne ting. Eh, og hva er kursmålet er egentlig likegyldig? Ja, på en briser som på en måte har 70 spill i peipen, så er det kanskje litt greit, men det, det var bare sånn, hvor mye av peipen har megleren fått, fått med seg? Hvordan ser megleren eh, på de ulike eventene som kommer? Altså, det er ting som er viktige, og det er ting som gjør deg en edge, at Eh, Pareto for eksempel som liksom full er breis av megnelskap til 660 da, det er ikke så viktig så lenge det megleren skriver om selskapet ikke henger på greip. For så vidt så er Pareto sin analyse av en breis er veldig god, så jeg henger ikke ut Pareto på bare som et eksempel her, for å, å poengtere. Men ok, Arlen, la oss bytte tema. Vi har snakket mye om analyser.
2: Jo, på Ekstra Nestor i kom det noen kommentarer fra det som, som dyktige investorer hvor de med en gang sa at her er nok Rekk en del av planene røkkekontrollerte Rekk en del av planene i forbindelse med Kverner og AXO Rekk har ett väldigt stort framforbart underskudd de er allerede såkalt ESG-selskap i dag med solceller og, og kommer til å bli leverandør til batteriindustrien høyst sannsynlig eh vad kan hur kan det bakas in i en lösning med de två med det all de nya med det, det fusionerade sällskapet
1: eventuellt Ja, det sliter faktiskt lite med att se at den passar så gott in. Alltså Aker sätter upp en så ny ny del inför själva Aker, Aker Asa sällskapet. De skulle vilja ha en så sånn ny investeringsdivision som mitt på Renewables också. Så det er litt sånn, og, og Aker Solutions har jo, spinner jo av fornybart, altså innen vind og innenfor sånn karbonfangst i egne selskap. Så jeg sliter liksom litt med å se at REC skulle inn i Aker Solutions kverner, selv om de også har en, altså en renewables-divisjon som blir stor og som skal satses hardt på, men noen, det er nok mye der, hva Vindkraft og den type utbygginger. Da. Jeg vet ikke helt hvordan Rek skulle passet inn der.
2: Kvernur er ikke
1: noe innen solsjelder? Uh, Nej, det tror jeg ingen av de er. Mm.
0: Det er, det, det er Tanken er jo ikke dum. Men det er mer hvordan ting henger sammen, eller at det skal sammen som gjerne er litt uklart.
1: Ja, kvar när alltså akreier är väl en någon av uh, Reck så de är ju ju väsentligt mycket mindre avrekta än vad de eier i disse, uh, i de andre sällskapene. Eh uh, och tror ju att de det så key på att bina fusionerar i någonting visst det om och visst det visar vara en en sån stor tapps uh, Og Eh och Reck har väl alltså visst jag förstod den analysen til till uh, Pareto riktigt så så har de ikke Rekk liksom, veldig god likviditet. De kan vel komme i brudd med noen, noen vilkår, noen vilkår, som gör rånevilkår, og, og det er jo derfor de sier at de også må hente inn um, godt med penger. Det har jo fremdeles dette gigantiske
2: norske skattekravet mot seg, som, som enda ikke har kommet noen avgjørelser på. Det har jo blitt behandlet av en hurtarbeidende kommenteret skattedirektoratet for storselskap stolse, i flere år nå. Jeg uh, husker jeg at sånn ikke avsluttes raskt.
1: Ja. Det, det, sånne, men det har kommet en... Ja. ja så, men sånne ting blir jo også en grund i så fall. Jeg kjenner ikke til Erlend, men det blir også en grunn. Altså, du, du vil jo ikke begynne å fusjonere inn noen ting som på, har en potensiell bombe inn i sundeselskap da. I hvert fall ikke un, uten at prisingen er veldig hensyn det. Det
2: tok vel ut et krav på 100 eller 200 millioner mot rekke fra, etter at røkket kom inn faktisk. Det har jeg mer om. Men det har skjedd noe nytt rundt rekk i USA. Det er et uh, selskap som, uh, som ønsker å begynne å produsere solceller i USA. Og uh, etter at Kina tok over den bristnissen, så er det vel ikke et eneste selskap i USA som gjør det. Så uh, og de vil bygge fabriken sin rett ved siden av Rekk sin fabrikk. Og dette er mer enn rykter. Det er avisartikler og uttalelser fra ledelsen i dette selskapet. Og det er, det er ganske store greier det å snakke om. Så, så det skjer en del ting rundt Rekk som gjør at et kursmål på 6 kroner fort kan bli for lavt. Men vi kommer litt an på hvor emisjonen settes, hvor den kommer, og hvor lav den settes.
0: Før vi, vi avslutter, så med dagens siste spørsmål, og det er faktisk, det er så bra spørsmål at jeg lurer egentlig på svaret selv. Alle i slatter har jo kallet navn, og du, Lars, du er jo reideren, så det er en sted som lurer på hvorfor, hvorfor er kallet navn litt reideren. Hva har du gjort for noe som har gjort deg fortjent det?
1: Nei, si det, det kan man jo lure på selv også. Jeg vet ikke hvem, på hvem som fant på det, men jo, det har nok sammenheng, ja, det er veldig spydig kanskje. Men det har vel sammenheng med at eh, sammen med Svein for exempel, så tog vi en gang kontroll over et eh, børsenhetsselskap som heter Nordic Financials, som ble slaktet til, og solgt som skal etter en, en del oppstyr. Så jeg har også vært med godt inn i Panoro, og var, var vel via mange stemmer, så var vel den som stemte for flest aksjer i en generalforsamling hvor vi bytt ut styre og så var jeg med inn sammen med en gruppe og framførende en stor del i Fønnkom, og ja, der man, ja, kommet med en godere penger der, så det er vel litt kanskje basert på at jeg ikke bare av og sitter helt passivt og, og stemmer med føttene, men i visse tilfeller kan gjøre ting mer aktivt inn mot selskapet, tror jeg kanskje en bra beskrivelse.
2: Du gikk vel også ganske stort inn i dette rumenske eiendomsselskapet, hva
1: heter de det i Fønn? Romerial Ja, stort faglig ja. Måtte jo flagge på det, men det var jo ikke stort Det var jo ikke noe jeg hadde brydd meg om Og satt in någon noen posisjoner I forhold til, til selskapet Det var mer att det var en, ja, en god sjanse Som dukket opp en sommer
0: Bra Da vet man hvorfor dette reideren Og så får heller folk spekulerer hvorfor Er den <laughs>
2: Jeg tror jeg, jeg tror jeg går tilbake til
0: Jalla kongen Jeg vet ikke hva, jeg, jeg føler jeg akkurat Døde til det uttrykket Men det, det får uh, flytter han av ja. eh, Vi må jo ha noen tips eh, Fordi eh, uten tips Så blir folk eh, sur og lei eh, det, det med tips Det er liksom Det er kanskje det de får mest tilbakemeldinger Enten om man har gode eller dårlige tips Og det virker som noen har eh, ekstremt Høye forventninger Altså vi har en disclaimer med anbefalingen å følge tipsene våre, men ta gjerne tips og se på selskapen vi anbefaler, se om det er Norge du synes er kult. Ta din egen avgjørelse, ikke blind følg oss til i Men Lars, har du noen spennende som folk plasserer på denne uka? Ja, altså en parting man kan tenke seg en kjedelig,
1: en for det den er så stor. Jeg bare så litt i dag at Jara altså, er ikke så dum å eie. Det er en P på 10 prisbok på 1,2. Helt greje tall i dag. Og så skal de nå de holder på å gjøre en større salgstransaksjon, som de sier nå skal være fullført innen to til tre uker, og da har de tenkt å kjøpe tilbake fem av aksjene i selskapet. Så det kan fort bli ganske fint å, å, å sitte i. Um, mens en annen selskap som um, kan være litt interessant, fordi det, det, det er litt lite, det, det er en aksje som jeg tegnet meg i. Jeg hadde eidende aksjer før, og så tegnet jeg i en fortrinsrett som emisjon, som nå var fullført ikke så lenge siden, da man hentet inn 45 millioner. Og da må vi ta en liten disclaimer det også, for det er Observe Medical, men de har også gjort sending via ekstrainvestor, eh, og også faktiskt eh, reklamert for eh, en presentasjon eh, inne på aksjeslader. Men Observe Medical er også det er et medtek-selskap, eh, og det første produktet de har er noe som heter sippi. Det er også en, en en digital urinmålingsinstrument eh, som har dataoverføring til sykehus og pasientsystem, eh, og som gjør at det skal forhindre at man får bakterie bakteriemigrasjoner til urinveisinfeksjon. Altså det, hele case vi jeg forstår det rett, er at veldig av dette her har varit gjort manuelt, det som går på, 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 på urinmåling og kontroll, og, og nå gjør man det, skal gjøre det automatisk. Så man skal sørge da for at patienten- ikke pådre seg infeksjoner under sykehusoppholdet, og så skal man eh, redusere belastningen på personalet, og få bedre kvalitetssikring av dataene. Så nå lanserer de altså noe som heter SIP-systemet for dette här. og det skal i utgangspunktet gå til var, sånn intensivenheter, og det altså, de mener da det er vel sånn en presentasjon, at de har ca. 400 000 eh, intensivplasser, som vill trenge et system og da trenger du også sånne poser til det, 30 millioner poser trenger du. Og covid har jo økt liksom både hvor viktig dette her er, og også markedet betraktelig, ikke sant? For at covid har jo vist at man fort kan få en belastning på intensivplassene, og alt som nå kan bidra, alle nye løsninger kan bidra til at det blir en mye mer, hva skulle du si, at alt gå raskere og belaster personalet mindre, vil jo være intressant sånn sett. Så de hentet 45 millioner kroner på, det var på kurs 11, men da var ju kursen nesten 20 når de kom ned, så hvis man regner på hva kursen var, en slags teknisk kurs når man, når man besluttet et fortrinn, så var vel det rundt 16 kroner. Sånn som i dag på, nå er det millioner aksjer. Si på 14 kroner, så er vel i dag kurs, altså verdien på selskapet runt 270 millioner. Kan det være verdt med på. Carnegie har, har hun hatt en sånn liten annen slag som jeg så, som sa at dette selskapet kan tjene 100 millioner kroner før skatt. Det som är problemet er at selskapet er vil ikke helt, i hvert fall offentlig, si hva kommer liksom den enheten til å koste, og hva kommer disse posene til å koste. Og da blir det jo litt vanskelig for en sånn utenforstående å regne på hva de kan ha for inntekter på det. Veldig spennende område, og jeg er glad i å kunne regne på ting, og derfor er det liksom en, noe man kan følge med på og sette seg inn i, mer enn at jeg sier at dette er noe spesielt godt kjøp, for hvis jeg skal si at noe er noe spesielt kjøp, så vil jeg gjerne kunne si at det prises slik og slik, og det er det vanskelig å gjøre her.
0: Spennende. Erlend, noe fra din, din portefølje, skulle jeg si. Din tipsport.
2: Ja, jeg er jo fremdeles uh... Helt ikke negativt til fremtidsutsiktene for børsene som det har vært. Jeg, jeg kjøper argumenter med at Fed og EU pumper inn penger og det er null renter, og da kan det bare gå videre opp. Men, men nå begynner smittetallene, særlig i USA, og Brasil og India, Sør-Afrika begynner å dra seg til noe voldsomt. Sykehuskapasiteten i mange delstater i USA er nå allerede sprengt har allerede hentet inn kjølevogner for å få plass til lik i et par stater USA, så jeg tror ikke at det vil passere børsen ubemerket. Det gjorde ikke det i mars, og tror det kommer en gang til. Og dette kom jo nå mye tidligere enn man hadde regnet med allerede nå i juli. Jeg så for meg at dette kommer til å begynne å i september oktober. Så jeg håller mig unna langsiktige investeringer fullstendig. Jeg går på disse Jala-aksjene med oppsidepotensialer, eller andre aksjer som har stort potensial på kort sikt. Og der ser jeg på petrolia som väldigt veldig interessant. Så olje er alltid harisk. Man ser jo både Equinor og Ludin-gruppen, de bomer jo gang på gang på frøvåringer som de hadde store forhåpninger til, men det er noe som skiller seg ut med akkurat denne her. I årsrapporten 2019 så skrev en av partnerne på dette feltet «We are all very excited and hopeful about the drilling of Dugong. Concedo strongly believes there will be a reason to celebrate when we complete the well med utropstein. Og når sånne folk bruker utropstein, da ble jeg litt oppmerksom. Og de traff da på det første hullet. Og nå er det sidesteget som står for tur. Og Sånne operasjoner koster såpass mye, så et sidestek tar de ikke, hvis ikke de er ganske på at, de er, at det er god kvalitet på det de allerede har funnet. Da snakker man om permeabilitet som betyr gjennomstrømning og så videre. Så det minner veldig om uttalsene fra det lille svenske selskapet AEC, African Energy, før de traff på... Røveboringen i Brølpada i Sør-Afrika, de sa at Kors eh, chance of suksess var 80 prosent. Eh, og noen rundt Uggong har vel snakket om 60 prosent før det første treffet, så nå er vi vel oppi 80 prosent her også. Så jeg har eh, satset tre ganger så mye det er som jeg vanligvis gjør på sånne ting. Eh, men det er high risk, så jeg vil ikke anbefale noen å kjøpe, men det er,
0: det er en artig, artig case. Det var Petroli, altså. PSE. Petroli,
2: ja. PSE. Ja. Oslobors.
0: Noen andre tips, eller er det dagens tips for deg?
2: Nei, det ligger jo rett, tror jeg faktisk, det kan gå høyere når det ligger rundt 4,50. Når, når sommerselskap tas tak i og røkker stor på eierskiden, så, så er det egentlig ingen begrensning for hvor høyt som kan gå. Men det kommer en emisjon om den... Om den blir satt når kursen på 6-kroner, blir satt på 5-kroner, eller, eller, eller om kursen blir på 4-kroner, vet jeg ikke. Men jeg tror, tror ikke det er mye nedsidig rekker akkurat nå. Kom det komme som bombe? Det vet man aldri. Tidex synes jeg rundt det er interessant. De har ramlet ganske langt under emisjonskurs. De var nede på 1,20-tallet. Nå er de opp på nesten 1,41. Nå du menar ju schollien 60. Där är det så påstås tunga tunga investerare bak och dessa paradis så kallade som som stort sett säljer sig ut likheter emission, de har faktiskt ökt hela vägen och på kurs över gen 60 så, så der där ligger den nok nog i kömta. Og de har jo da, det er vel nevnt før, de har kommet med noen børsmeldinger som sammenfaller med både kunder og planene til Swipe, som er alltid ansett som et veldig seriøst selskap, som har jobbat med fingerprint i Sverige i år, og også med samme kunder som fingerprint i Sverige snakker om. Så det, det tyder på att Idex kan ha blitt voksne og faktisk jobbe mot et produkt som, som de kan selge en del av. Ja. Men... Ting tar tid, og kommer det et stort krakk i markedet, så vil Idex bli dratt med ned i kjelleren. Krakk.
0: Spennende. Jeg har to tips denne uka. Det ene tipset er mer enn en sånn putt på watchlist. Jeg har ikke kjøpt den selv enda, og det er Ubisoft Entertainment. Jeg kan kjøpe på Euronext i Paris med tikkeren Ubi. Ubisoft er et stort spilselskap, Eh, som har flere AAA-titler som de nå har annonsert datoren på. Eh, og det er Watch Dogs som kommer 29. oktober, Assassin's Creed Valhalla, som kommer 17. november, og Far Cry 6, som kommer 18. februar. Alle disse spilene er titler som normalt selger 10 millioner pluss kopier. Eh, så på måte, man vet på en måte noe hva Pipeline-Tubisoft er, og man vet at det er store, store blockbuster-titler som kommer. Det som gjør Ubisoft litt interessant er at kursen har falt ganske mye det siste. Den er i skrivene stund på 66,4 eh, euro. Den var eh, oppe i 80 euro eh, i begynnelsen av juli. Og grunnen til den falt er at selskapet gjennomgår en massiv MeToo-skandale. -skandal eh, flere takk. En massiv vakke. MeToo. Takk. Ja. Hashtag MeToo. Eh, flere kreative topper eh, og andre har fått sparken. Eh, øverste lederen har varslet full eh, opprenskning. Eh, og det skyldes at det har en, en en seriøs ukeltur som går på å utnyttelse av ansatte på, på alle mulige måter som ikke er bra. Eh, Langsiktig... Det i Frankrike, kanskje? Altså. I Frankrike. Eh, der kjenner vi jo til sånt. Men, men det, det er faktisk... Ja, vet det. Eh, men men det, det er faktisk Ubisoft, eh, den skandalen her er ganske bad, liksom. Det, men det kan folk gulg sig. selv. Eh, på, på lang sikt så kan dette, er dette nok positivt, på mellomlang sikt så er dette nok litt negativt, fordi blant annet Ubisoftens store styrke er det man kaller open world-spill, altså store, store spill, hvor du kan springe rundt i en verden. Og han som i Jernberg bak konseptet er en av de som nå har fått sparken. Men de tre titlene jeg nevnte, de er allerede i produktion de er på en måte i siste fase av produksjonen, altså polering og finpuss, så de blir ikke påvirket. Hva som skjer på en måte etter februar 2021, når, når disse spil, alle disse spillene har kommet, er et åpent spørsmål, men på lang sikt som etterpå. Eh, jeg har ingenting Ubisoft i dag, den er på min watchlist. Jeg tror aksjen kan falle mer, fordi eh, det nok er mye person, personell som som blir kastet ut i denne opprytningen, eh, som de tar ganske seriøst. Eh, men, eh, men det er en greie jeg ikke føler med på når vettene på en måte når, når oppesiden kommer. Eh, det de har vist fra disse tre spilene er veldig, veldig bra, og jeg tror de kommer til å det veldig, veldig bra også. Eh, den andre er en eh, litt mer hjemmelig aksje som jeg har snakket om tidligere. Det er EG7, enhet Global 7, svensk selskap notert i Stockholm og et spilselskap, eh, har gått sidelengs nå, siden de hadde en emisjon for to måneder siden, tri måneder siden. Eh, den har på en måte gått glipp av mye av som har vært. Eh, de har en spillansering i august, eh, og de jobber også med et oppkjøp, altså hele emisjonen de hadde var for oppkjøp. Eh, jeg tror denne kommer til å gå mot spillanseringen i august, eh, og så kan den også gå veldig mye når Eh, nyheten om hvem de kjøper ble, ble offentliggjort. Så jeg har kjøpt en del i, i den og kommer og sitter med den mot, mot lanseringen jeg har fått. Så det, det er mine tips. Eh, gjør dine egne undersøkelser. Ikke kjøp blindt. Eh, ja. Men jeg tror de kan være spennende, spennende spilleaksjer. Garanterer ingen avkastning. Så, Norge Marmo har både snakket om gutter Oi, det er på mye ut. Nå, hva har om før med logget av og fortsetter ferien? Nej,
1: vi har vel snakket lenger nok i dag.
0: Ja, så vi er i en igjen eh, nesten to timer megasending, og vi har kuttet en høy med spørsmål og, og temaer. Eh, så, så jeg føler jo med, med godt i gang. Eh, hadde jeg hadde egentlig en plan om å snakke om Nell siden... Eh, den hatar eh, oss men, eh, men det får mig att låta för nästligen. Men eh, då är det egentligen bara att önska tack för idag. Eh tack för att du lyssnar på Axisdata. Eh vill du önska och delta i diskussion eller sända så kan du göra det via extra meddelande på Axisdata kanalen. Och i Facebook-gruppen som heter Podcast Axisdata, bli gärna medlem där. Fiska oss fem stjärnor på Apple Podcast och Spotify. Eh, og Dagens Musikk er som alltid laget av kjass.com. Ha en fin dag videre.